0: Herzlich willkommen zum Cowboy-Podcast. Wir wollen heute mal über Preise in Deutschland sprechen. Alles, was jetzt teurer geworden ist, vermeintlich des Krieges wegen. Und äh, wir wollen auch ein bisschen über den Krieg selber sprechen. Wir wollen darüber reden, wie Medien an die Sache rangehen. Wir wollen auch nicht unerwähnt lassen, wie... Vielleicht auch NATO-Mitgliedstaaten in selbiger Situation reagiert hätten, Schrägstrich haben. Das ist also prinzipiell eine interessante, eine interessante Folge. Erwarten Sie nicht, dass ich weder für die Ukraine noch für die Russen Stellung beziehe. Nichts liegt mir ferner als das. So viel kann ich schon mal vorab sagen. Und dann wünsche ich viel Spaß mit der Folge. und Bleiben Sie mir als Hörer auch im Anschluss an der Folge treu. Der
1: Idealismus
0: in Europa, aber... Ich speziell, oder ich werde das jetzt speziell auf Deutschland münzen. Der Idealismus in Deutschland greift wieder um sich. Und wie so oft angekündigt, steigt die Inflationsrate immens. Und natürlich freut sich die deutsche Regierung über den Krieg. Das kann man ganz klar so sagen. Das muss man auch so sagen. Denn alles, was sie in den letzten Jahren verbaut haben mit der Corona-Politik, mit der Geldpolitik, All diese Dinge kann man jetzt solide umwälzen auf die Russen. Und das Ergebnis ist 2,30 Euro für Diesel. Wohlgemerkt den Liter, nicht den Barrel, den Liter. Und nachdem wir jetzt Rekord-Spritpreise haben, denken sich wahrscheinlich viele Menschen: Naja, aber das ist ja gegen den Krieg, dann ist das ja was Positives. Das ist. Meiner Meinung nach nicht so, aber man muss da meine Meinung nicht teilen. Aber was die Politik definitiv machen könnte, wäre die Besteuerung dieser Güter, die jetzt durch diese Aktion teurer werden, im Idealfall auf null reduzieren, aber zumindest mal drastisch runterfahren. Wenn man zum Beispiel die Steuer auf Benzin runterführe, dann hätten wir statt 2 Euro, nee 2 Euro, 30 Benzinpreis, nicht 3,30 Euro, 30. ich weiß nicht, was ich ihm gesagt habe, Und dann hätte man auf jeden Fall statt 2,30 Euro, 30, also statt 2 Euro Spritpreis, hätte man dann so ungefähr, so ungefähr 80, 90 Cent Spritpreis, aber das ist nicht gewollt. Jetzt diskutiert man, ob man vielleicht die Mehrwertsteuer auf Benzin senkt, dabei könnte man viel mehr tun, dabei müsste man viel mehr tun für den deutschen Steuerzahler, denn bei der Politik, die wir jetzt haben, wird man zuerst den deutschen Arbeitnehmer, den deutschen Pendler in die Knie zwingen, bevor man dem Russen ernsthaften Schaden zugefügt hat. Und es ist wieder so unverständlich, wie es gemacht wird. Wenn man wenigstens gesagt hätte, wir senken die Preise, wir bleiben auf einem Preis und hätte dann den Russen für die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte Schuld gegeben, dann hätte ich ja gesagt, es ist immer noch gelogen. Aber es schadet mir wenigstens nicht. Aber das ist nicht der Fall. Man hat sich dazu entschieden, die gesamte Geschichte zusammenzuspinnen und dann auch noch die Preise zu erhöhen. Wer jetzt der Meinung ist, der Regierung gefällt das nicht, mit jedem Cent, den, das, den der Dieselpreis zum Beispiel steigt, verdient die Bundesregierung knapp zwei Cent. Das heißt, die freuen sich. Die applaudieren sich selbst zu Rekordeinnahmen und jubeln sich selber zu. Plus, man kann die autofeindliche Agenda weiter umsetzen. Wir haben also aus Regierungssicht eine Win-Win-Win-Situation. Alle jubilieren, dass Europa so geschlossen steht, wie es noch nie war. Viele Länder Denken darüber nach, der NATO beizutreten, was natürlich auch nicht wünschenswert ist. Nur die Ukraine beginnt nun langsam umzudenken und in Erwägung zu ziehen, vertraglich zuzusichern, dass die Ukraine eben der NATO nicht beitritt. Ein meiner Meinung nach wünschenswerter Schritt aber täuschen Sie sich mal nicht. Wenn der Russe den Krieg beendet, werden die Sanktionen mit Sicherheit nicht beendet. Dafür sind sie viel zu lohnenswert für die Bundesregierung. Und für viele Menschen wird das Heizen gerade nahezu unbezahlbar. Und auch das wird die Bundesregierung wenig bis gar nicht stören. Ich würde nicht davon ausgehen dass sich das nochmal stark runterreguliert. Ich garantiere jetzt schon mal, und das können Sie als Versprechen nehmen, dass wir nie wieder, nie wieder in Deutschland, außer die Leute treffen mal die richtige Wahl an der Wahlurne, dass wir nie wieder in Deutschland auf die Vorkriegsspritpreise kommen. Im Moment ist das alles fast sekundär, weil man einfach nur hoffen kann, dass sich diese geistig unterbelichtete NATO, insbesondere Deutschland oder die europäischen Länder der NATO, nicht noch in den Krieg einmischen und zwar aktiv. Die Waffenlieferungen sind schon spannend genug, aber sollte man tatsächlich der Forderung der Ukraine nachgeben und den Luftraum sperren und diese Sperre auch durchsetzen, so kämen wir doch recht schnell in einen soliden Weltkrieg. Weltkrieg Nummer 3, Wieder auf europäischem Boden. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber man darf nicht vergessen, dass auch wir, auch wir, von Wahnsinnigen regiert werden und das nicht allein den Russen vorbehalten ist. Oder auch den Amerikanern, die jetzt derzeit ja diesen senilen alten Sack da haben, der kürzlich verkündet hat, dass, äh, dass Putin in Russland einmarschiert ist und die ukrainische Bevölkerung für Iran hält. So dement muss man erstmal sein und in eine solche Machtposition kommen. Und derweilen wünschen sich viele Amerikaner Donald Trump zurück. Er wird wohl auch wieder kandidieren. Sieht sehr, sehr gut aus. Und ich hoffe, dass er das Rennen macht. Ja... Alles wird teurer. Ich hatte, es ja, ich hatte es ja für Ende des letzten Jahres prognostiziert. Nun hat es drei Monate länger gedauert. Also meine Prognose hat nicht ganz, nicht ganz hingehauen. Aber ich kann doch ziemlich stolz auf mich sein. Denn sich um drei Monate zu fertun äh, bei einer großen deutschen äh, oder bei einer großen Inflation ist ja gar nicht so verkehrt und naja, darüber freue ich mich doch sehr über diesen, über diesen Erfolg. Natürlich freue ich mich nicht über die Inflation selber, aber sie ist und war unausweichlich. Nun habe auch ich nicht mit einem Krieg gerechnet. Ich meine, er war nie unabsehbar, das darf man nicht vergessen. Immerhin, weiß ich nicht, predigt die russische Regierung seit ca. 30 Jahren, dass ihnen die NATO-Osterweiterung nicht gefällt und äh, droht auch nicht selten mit Schritten, wie sie jetzt tatsächlich eingeleitet wurden. Es wurde nun allerdings so oft gedroht, dass es nicht mehr ernst genommen wurde. Und auch dieses Mal hat man es nicht ernst genommen. Und dann ist es passiert. Nun. Das ist die Situation, ziemlich neutral betrachtet. Ich persönlich bin auch keiner von denen, die jetzt sagen, ich stehe auf der Seite der Ukrainer oder ich stehe auf der Seite der Russen. Weder noch. Krieg ist immer scheiße und beim Krieg gibt es keine Gewinner. Um das mal grob zusammenzufassen. Die Deutschen oder die Europäer verlieren Geld. Die Russen verlieren Geld und Soldaten, Väter und Söhne. Und die Ukrainer verlieren Geld, Väter und Söhne. Und eventuell ihr Land. Das heißt, wirklich gewinnen tut hier keiner was. Und das ist eigentlich das Grundprinzip eines Kriegs. Niemand gewinnt was, alle verlieren. Aber anscheinend ist diese Erkenntnis noch nicht ganz durchgedrungen. Man muss an der Stelle sagen... Nein, ich werde an der Stelle sagen... Wenn man das Ganze jetzt aus russischer Sicht betrachtet und die NATO-Osterweiterung mal in einen geschichtlichen Kontext setzt, dann landet man automatisch bei den Amerikanern, ich glaube es war 61 oder 62 unter John F. Kennedy, als sich, das ist ja so witzig, es wird ja immer, immer damit gerechtfertigt, dass sich die... Ukraine ihre Außenpolitik oder ihre Außensicherheitspolitik, ihre äußere Sicherheitspolitik selbst aussuchen kann. Kuba allerdings entschied sich in den 60ern dazu, die Russen für ihre äußere Sicherheit ins Land zu holen. Und das hat den Amerikanern gar nicht gefallen. Ganz und gar nicht. Daraufhin haben wir dann so Sachen erlebt wie die Schweinebucht, haben vielleicht viele schon mal gehört, oder auch die Androhung des Dritten Weltkriegs vom damaligen US-Präsidenten, übrigens ein Demokrat. Ich finde John F. Kennedy cool, bis zum gewissen Grad. Ich finde wahrscheinlich die Sachen cool, die andere scheiße finden und umgekehrt, aber das ist äh, wieder Eigenwahrnehmung. Aber worauf will ich hinaus? Als es andersrum war, ähm, ja, sag ich mal, wurde nicht so viel Aufhebens darum gemacht, den Aggressor zu, ja, ich sag mal, zu sanktionieren, denn damals waren es die Amerikaner und jeder von euch weiß, ich bin kein amerikafeindlicher Mensch, aber nichtsdestotrotz muss man einfach glasklar sagen, hier wird von Medien und Politik mit zweierlei Maß gemessen und ich finde das, was in den 60er passiert ist schon nicht gut. Kann den Schritt aber nachvollziehen und genauso finde ich das, was jetzt passiert, nicht gut. Kann den Schritt aber nachvollziehen. Und ähm, ja, was, was illegale Kriege angeht, ja, da können wir relativ leicht drüber reden. Da sind die Amerikaner auch nicht ganz unbefleckt geblieben, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren. Und die NATO im Allgemeinen eigentlich nicht so. Und deshalb ist auch das ziemlich viel Heuchlerei. Ja, was uns bleibt, sind extrem hohe Energiepreise. Natürlich steigt auch wieder der Strompreis. Und die Menschen in Deutschland können sich peu à peu darauf einstellen, dass das hier langsam ein dritte Weltland wird. Das sage ich schon seit Jahren und es trifft Stück für Stück ein, das ist auch ganz klar. Man möge sich mal überlegen, wie sich steigende Energiepreise auf Unternehmen auswirken, die viel Energie verbrauchen und wie lange die sich das angucken. Wer von uns weiß denn, wie lange dieser Konflikt anhält und noch viel schlimmer, wer von uns weiß denn, wie lange die Sanktionen aufrechterhalten werden. Denn die Bundesregierung ist völlig geisteskrank und mal ganz salopp gesagt, Locker dazu fähig, die Sanktionen auch, wenn morgen Kriegsende wäre, noch lange danach beizubehalten, um den Russen, ich sag mal, um den Russen zu zeigen, wie moralisch wir sind. Sowas in der Richtung. Das ist absehbar. Natürlich wird der Krieg auch für allerlei anderen Unfug verwendet. Jetzt wird wieder lauter, dass wir erneuerbare Energie brauchen, die zwar überhaupt nicht tragfähig sind, aber die machten Deutschland ja angeblich unabhängig. Übrigens, das Deutschland, das aufgrund der erneuerbaren Energie immer wieder teuer Strom aus Frankreich kauft, wird dann unabhängig sein, Und das ist eine Spekulation, die so auf gar keinen Fall zutrifft, die überhaupt keinen Sinn macht. Aber die dem Durchschnittsdeutschen natürlich wieder gefällt, da dieser ein gottverdammter Hohlkopf ist. Alles in allem bleibt nur zu sagen, wenn Sie auswandern können, dann tun Sie das. Denn ich sehe keine Besserung in den nächsten Jahren. Nicht mal ein bisschen. Und ich denke, das ist eher nochmal viel schlimmer wird, einschließlich übrigens der Inflation, und zwar so lange, bis sich hier gar keiner mehr irgendwas leisten kann, außer natürlich die Obrigkeit. Jeder, der auf Öl- und Gaspreise spekuliert hat, hat reichlich Gewinn gemacht und ich denke, wenn sich mal einer daran machen würde und prüfen, wer von den Politikvertrauten in Öl und Gas investiert hat, also bekannte von, sagen wir mal, Olaf Scholz zum Beispiel. Wenn man sich mal anguckt, wer da in Öl und Gas investiert hat, würde ich sagen, dass es doch ziemlich viele gewesen sind, die wieder von Insider-Infos reichlich profitiert haben. Wovon, und davon muss man ausgehen, dann nach der Regentschaft, nach der politischen Zeit, ein nicht unerheblicher Teil an eben diese Regierungsbeamten gehen wird. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was es derzeit zum Ukraine-Konflikt zu sagen gibt. Es kommen immer wieder Nachrichten auf. Es ist ganz es ist ganz lustig eigentlich, denn zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie lange höre ich die Medien, ich sag mal vorsichtig lügen. Vorsichtig lügen ist eigentlich ein guter Begriff. Ähm. Denn permanent hören wir ganz, ganz schlimme Dinge, die die Russen machen. Also was heißt vorsichtig lügen? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber permanent hören wir Dinge, schlimme Dinge, die die Russen machen. Aber dann immer mit dem Beiwort, das können wir aber nicht bestätigen. Das heißt, man, man sagt hier schlimme Dinge und sagt dann aber, das können wir nicht bestätigen. Das ist natürlich... Ähm, ja, irgendwo, man weiß natürlich, warum das gemacht wird. Einerseits sichert man sich rechtlich so ein bisschen ab, das ist ganz klar. Andererseits, und das ist auch der, der Hauptfaktor, versucht man natürlich ein Bild zu erzeugen. Und das ist in etwa so, als wenn ihr ein Freundeskreis seid, sagen wir mal fünf Leute, vier sind Jungs, eine ist eine Frau, und einer kommt immer wieder mit irgendwelchen Nachrichten mit dem darüber, dass die, die Dame in der Runde dann wieder eine neue sexuelle Eroberung hatte. Und, ähm, wie, 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 der, wie der Verkehr ausgesehen hat, wie schmutzig das war und äh, dass sie dann mal zwei Typen mitgenommen hat. Und äh, selbst wenn man immer sagt, naja gut, die hat jetzt, die hat jetzt hier mit, mit äh, zwei Typen gefickt, einer davon war wie eklig und dick und die hat sie beide gebumst. Ich habe gehört, einer hat ihr in den Arsch gefickt, aber das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen. So, dann bleibt aber trotzdem hängen, sie hat zwei Typen mitgenommen. Und wenn man das immer und immer wieder macht, dann wird sich auch ein entsprechendes Bild manifestieren, egal ob man dazu sagt, naja, aber bestätigen kann ich es nicht oder ähm, das kann ich nicht verifizieren. Diese, diese Worte entschärfen es für den aufmerksamen Hörer, aber wenn sie mal rausgehen, und sich mit jemandem unterhalten, was Russland alles Schlimmes gemacht hat, dann werde ich Ihnen garantieren können, dass die Leute immer wieder Ihnen diese Dinge erzählen, zu denen man im Fernsehen und im Radio sagt, die können wir nicht bestätigen, das sind Gerüchte, das ist Hörensagen, das kommt von der ukrainischen Regierung. Was nicht heißt, dass diese Dinge nicht passieren, was nur heißt, dass wir und auch die Medien nach offizieller Verlautbarung nicht wissen, ob diese Dinge passieren. Und die Frage ist jetzt, ob Nachrichtenportale dafür zuständig sind, Dinge zu sagen, von denen man eigentlich gar nicht weiß, ob sie stattgefunden haben oder ob Nachrichten dafür da sind, Dinge zu sagen, die man weiß. Denn wenn Nachrichten erzählen, was sein könnte, dann wird daraus eigentlich die Boulevardpresse. Aber selbst die Boulevardpresse ist ja mittlerweile ziemlich sauber im Vergleich zur, ja, zur Nachrichtenpresse, zur deutschen Nachrichtenlandschaft. Übrigens auch die Bildzeitung, die ich ja vor einigen Episoden noch relativ hoch gelobt hatte, fährt hier den Zug gegen die Ukraine mit. Und zwar auf äh, Höchsttempo. Da werden auch, da wird auch gesagt, irgendjemand muss, muss Putin erschießen. Ich meine, ich persönlich habe nichts dagegen, wenn man sagt, der und der Politiker muss erschossen werden. Ich kann Ihnen aber garantieren, würde ich jetzt so etwas über einen Politiker, sagen wir mal aus Deutschland, sagen. Dann kämen wir doch recht schnell in einen... Bereich, den man als Straftat sehen würde und naja, auch hier wird zweierlei Maß angesetzt und wir müssen uns damit abfinden. Ich finde es auch nicht gut, wenn die Leute immer jammern wegen zweierlei Maß, am Anfang war das noch spannend, heute ist es ziemlich egal. Was ich wiederum sehr spannend finde... In Deutschland ist wieder ganz vorne mit dabei, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Wir kennen diese Nation ja nicht anders. Und immer wieder sehe ich Bilder davon, wie ukrainische Flüchtlinge aufgenommen werden. Und skurrilerweise, das ist, das ist ganz witzig, also ich gucke kein Fernsehen, ähm, verzeihen Sie mir, wenn es im Fernsehen anders ist. Aber ich sehe... Ich sehe mir halt äh, Artikel, le ich lese Artikel und in diesen Artikeln sind dann immer Bilder von den Flüchtlingen. Und skurrilerweise scheint die ukrainische Bevölkerung im Schnitt sehr viel afrikanischer anzumuten, als man erstmal glauben würde. Ja, ich glaube, das lässt sich so ganz gut formulieren. Um es auf den Punkt zu bringen, alle Flüchtlinge, die ich sehe, sind schwarz. Und ich war ja nun schon ein, zwei Mal in der Ukraine. Das war allerdings noch vor den ersten Russland-Konflikten. muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nahezu keine Schwarzen gesehen. Nochmal erschwerend hinzukommt folgender Faktor und den finde ich übrigens hochamüsant. Zusätzlich zu den zu den ganzen Schwarzen, die jetzt aus der Ukraine kommen. Mist, jetzt habe ich vergessen, welchen hochamüsanten Faktor ich nennen wollte. Es fällt mir gleich wieder ein. Und da äh, ist der Faktor wieder. Und zwar werden wir uns alle erinnern, es ist ja noch nicht so lange her. Es spielt zwar heute keine Rolle mehr. Vielleicht bald wieder, wir werden sehen. Aber folgender Faktor. Wir erinnern uns alle dran, wie in Deutschland Ungeimpfte betitelt wurden. Und zwar waren Ungeimpfte in Deutschland entweder Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler waren sie alle oder sie waren Nazis. Sehr gerne hat man die Nazikeule für die Ungeimpften rausgeholt. Nun haben wir bei, der, bei den Ukrainern, eine Impfquote von 35 Prozent. Das bedeutet, das ist eigentlich ein Fun-Fact, das bedeutet, wenn Putin also sagt, die Ukraine sei voller Nazis, dann tut er eigentlich nur das, was die Medien auch machen. Denn wenn die Ukrainer Deutsche wären, das sind nur 35 Prozent geimpft, dann hätten die 65 Nazis, was eine deutliche Mehrheit ist. Aber bei der Ukraine ist der Maßstab ein anderer. Und, naja, das ist das zweierlei Maß, von dem wir gesprochen hatten. Die Ukrainer sind jetzt super. Ich höre jetzt immer wieder, wie toll doch auch die ukrainische Literatur sei. Ich persönlich las noch nichts aus der Ukraine. Ich will auch nicht sagen, dass die Literatur schlecht ist. Aber ich glaube, hier wird im Moment einfach alles gehypt, was von den Ukrainern kommt, um sie als besser darzustellen, als sie eigentlich als sie vorher betrachtet wurden, nicht als sie eigentlich sind. Ich habe mit ein paar Ukrainern gesprochen und äh, war auch, wie gesagt, ein paar Mal in der Ukraine. Allerdings ist die Ukraine auch immer schon ein sehr gefährliches Pflaster gewesen. Also Kugel im Kopf, Messer im Bauch, war schon 2009 und 2010 nichts, dass dir nichts äh, nicht hätte passieren können. Daher, naja, ich bin da eher skeptisch, was das angeht. Aber wen interessiert das? Messerstecher importieren ist ja ohnehin unser Ding. Nicht, dass die alle Ukrainer... Ach, scheiße, das mache ich ja gar nicht. Das ist ja für Gespräche außerhalb des Podcasts. Worauf will ich hinaus? Jede Seite oder jede Medaille hat zwei Seiten. Man täte gut daran, sich beide Seiten anzusehen. Ich gehe stark davon aus, dass meine Hörer wissend genug sind, den Medien nicht blind alles zu glauben. Äh, auch sehr sinnvoll ist es allerdings, jetzt nicht wie viele in den alternativen Medien auf den Russlandzug zu springen und so zu tun, als täte Russland hier genau das Richtige im richtigen Maß, im richtigen Verhältnis mit den richtigen Mitteln. Nein, das sollte man nicht tun. Man sollte versuchen, hier neutral zu bleiben und einen kühlen Kopf zu wahren und einfach hoffen, dass es so wenig Verluste wie möglich gibt und dass das möglichst bald beendet ist, das Ganze. Denn ich glaube, das ist das, was alle Menschen ein sollte. Krieg ist nicht geil, Krieg ist scheiße und den wollen wir nicht. Den wollen wir, glaube ich, alle nicht. Wir wollen auch alle nicht, dass sich Europa in den Krieg reinziehen lässt. Es gibt äh, auch viele Deutsche, die das fordern. Ich glaube, die verstehen noch nicht so ganz, was das bedeuten würde. Krieg auf europäischem Boden mit Russland, einem Land, das nicht wenig Landstreckenverkraketen hat, marine-technisch sehr stark aufgestellt ist und übrigens auch nicht wenig Atomwaffen hat, die ich zwar momentan noch nicht so wirklich als Gefahr sehe, denn sie müssen ein Abschreckungsmittel bleiben, wenn die. Zeit der Abschreckung vorbei ist, dann und sie als äh, tatsächliche Waffe genutzt werden, dann ist halt auch Russland verloren, Frankreich ist eine Atommacht, die Amerikaner sind eine Atommacht, das heißt, es würde beide Seiten ziemlich hart treffen und deshalb glaube ich da nicht dran. Äh, wieder einmal bin ich ganz froh, dass die Bundesregierung keine Atomwaffen hat, da naja, ihr kennt ja meine Meinung über die Bundesregierung. Und damit wollen wir dann auch schließen. Wir wollen das Ganze beenden. Und ähm, ja, empfehlen Sie mich weiter. Abonnieren Sie meinen Podcast. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf Ihre Ohren und Sie sich auf die auf die Erzeugnisse meiner fein Stimmbänder. Bis zum nächsten Mal, euer Cowboy.